0: Laat ons dank zeggen aan onze Heer Jezus die kwam om ons te redden. Mattheüs 1, 18, 25 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef. Haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, een engel des heren verscheen hem in de droom en zeide, Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven want hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zal worden hetgeen de hier door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Emmanuel geven, hetgeen betekent, God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. We groeten kerstmis. Het lijkt dat het een stille nacht en een heilige nacht wordt dit jaar. De stad is rustig en stil geworden. Het is moeilijk om de kerstverlichting en decoraties te zien op de straat als we een economische teruggang hebben. Dit moet een afspiegeling zijn van de slechte economie in deze dagen. Dit herinnert ons eraan hoe we ons geloof vast moeten houden als we weer een nieuwe kerstmis hebben dit jaar. Laat ons kijken naar een passage van Matthäus uit het Nieuwe Testament. Vers 21 zegt, Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. Onze Heer kwam door geboorte in deze wereld door een maagd en werd Jezus genoemd. De naam Jezus betekent dat het de ene is die zijn volk van hun zonden zal redden. Wij, die Jezus al hebben ontmoet, zijn vreugdevol als we kerstmis groeten. Echter, kerstmis betekent niets tenzij we de betekenis van deze dag begrijpen. Als we kerstmis niet groeten in de Heer, wat zou deze kerstmis dan betekenen voor u? Als we kerstlis groeten in de Heer, kunnen ze zien dat de liefde van de Heer voor u overvloedig is. Kerstmis betekent dat God, de koning van alle koningen, die het universum maakte zijn enige zoon stuurde naar deze wereld om zijn mensen van hun zonde te redden. Als we in hem zijn, is kerstmis de meest vreugdevolle en dankbaarste dag. Dit is waarom we kerstmis aanduiden als een dag om God te danken. Natuurlijk, dit kan niet de precieze datum zijn die was beschreven in de Bijbel. Sommige mensen beredeneren dat dit de dag van aanbidding is voor de zon God. Echter, we moeten geen afbreuk doen aan de betekenis van kerstmis. Sommige mensen geloven dat we een verkeerde datum hebben als geboortedag van Jezus. Ongeacht wanneer de precieze datum was... We moeten kerstmis vieren en ons herinneren waarom Hij naar deze wereld kwam. Als we kerstmis vieren, moeten we diep in de Heer nadenken over zijn liefde en de verlossing die we van Hem hebben ontvangen. In Christus, we moeten de Heerskomst vieren en Hem danken door te geloven dat Hij ons redde van al onze zonden. Voor ons om in staat te zijn om kerstmis waarlijk te vieren, moeten we begrijpen wat de ware betekenis van kerstmis is. We geven zondagse aanbiddingdiensten. Het is om 11 uur 12 a.m. Er was 11 uur 12 a.m. gisteren en er zal morgen een 11 uur 12 a.m. zijn. Dit betekent dat de wereld door zal gaan totdat onze Heer terugkeert. Deze wereld zal bestaan totdat God er een einde aan maakt. Echter, als we niet de ware betekenis van kerstmis begrijpen in de Heer... Wat heeft deze speciale aanbiding dienst dan met ons te maken? 25 december, 11 uur 12 Aan betekent dan niets meer dan een ander uur dat ons passeert in een jaar. Als we het eind van het jaar naderen, zouden we ons geloof in de Heer weer moeten onderzoeken. Ik bedoel, we moeten ons de liefde die Jezus ons heeft gegeven herinneren, en de verlossing die we hebben ontvangen. Alles in deze wereld, zelfs het leven op zich en de tijd die passeert heeft geen betekenis zonder Jezus. Van de andere kant, kerstmis heeft zoveel betekenis als we het begroeten in de Heer. Wij werden gered van al onze zonden omdat Hij kwam om ons te redden. Als Hij niet gekomen was om ons te redden, zouden we zeker bestemd zijn voor vernietiging, maar Jezus werd gedoopt en gekruisigd vanwege ons. Hij kwam naar deze wereld door de maagd Maria om zijn mensen te redden van hun zonden. Daarom, als christenen, is kerstmis een ware heilige dag. Daarom, de geboorte van onze Heer heeft iets te maken met ons als we het zien in de Heer, die het hele universum creëerde en het controleert en het begin en einde overziet. Daarom moeten we het werk van zijn ware liefde zien door het evangelie van het water en de geest. Deze wereld bestaat omdat God het universum creëerde. God zei dat Hij deze wereld zou vernietigen zoals Hij al een keer heeft gedaan. We kunnen zien dat het einde nabij is. Net zoals we kunnen voelen en begrijpen, oh, dit is het werk van God, kijken we in de Heer naar de cyclus van de seizoenen van lente, zomer, herfst en winter, kunnen we ook voelen dat Hij aan de nieuwe wereld aan het creëren is als Hij ons redt van al onze zonden. Hij heeft ons zijn creatie getoond... zodat we weten dat dit universum rondgaat... omdat de ene bekwaam is en controle heeft over dit universum. Mensen geloven als zij het zelf zien met hun eigen ogen. Als we in God zijn, kunnen we duidelijk begrijpen hoe Hij werkt. Echter, als we de vier seizoenen in de Heer zien... kunnen we Gods voorzienigheid zeer duidelijk zien. Als we kijken naar onze levens in God kunnen we ook onze levens duidelijk zien. Als we er naar kijken in de Heer, leven gewone mensen 70 of 80 jaar een miserabel leven totdat ze doodgaan. Wij zijn bestemd om te leven en te sterven in ellende. We kunnen zien dat onze Heer naar deze wereld kwam, gedoopt werd, gekruisigd en vrees van de dood om ons te redden van onze zonden, die bestemd zijn voor vernietiging vanwege onze zonden, in een keer. In Christus, wij werden gered van al onze zonden door het evangelie van het water en de geest, en weggenomen uit de vernietiging en de vervloeking. Daarom moeten we naar alle dingen kijken door de ogen van het geloof in Christus. Sommige mensen twijfelen dat Maria, een maagd zijnde, echt een kind kon krijgen. In werkelijkheid zijn er zelfs pastoors die twijfelen dat Jezus werd geboren uit de maagd Maria. Als zij preken en voorwenden zijn verrijzenis te loven, in werkelijkheid geloven zij niet dat Jezus wonderbaarlijk en geboren werd uit de maagd Maria. Zulke mensen tonen hun stommiteit op deze manier. Als we de werken van God niet zien door de ogen van geloof in de Heer, kunnen we in geen enkele geloven. De passage vertelt ons dat Jezus geboren werd na te worden verwekt door de Heilige Geest, en voordat hij werd geboren zei God om de baby Jezus te noemen. Al deze dingen werd gedaan om te vervullen wat er was gezegd. Over 700 jaar voordat Jezus werd geboren, profiteerde God door de profeet Jezaja dat de maagd is zwanger en zij zal een zoon ter wereld brengen, en hem Immanuel, Jezaja 7 uur 14. Dit was een profetie dat God naar deze wereld zou komen in een menselijk lichaam om menselijke wezens te redden. Als we er naar kijken in de Heer, kunnen we zien dat dit het werk van God is om mensen van hun zonden te verlossen. Dit is zo, zodat we kunnen zien en geloven dat God de mensen geschapen heeft en dat Hij ons gered heeft van onze zonden. Dit is, echter, onmogelijk te geloven als we het alleen zien met menselijke ogen en proberen het te begrijpen met menselijke logica. Dien te gevolgen. Zeggen sommige mensen dat God niet alleen geniet van zijn creatie van mensen, maar ook van het lijden van menselijke wezens door het eten van de boom van goed en kwaad. Dien de gevolgen, soms, zeggen sommige mensen dit, God geniet van zijn menselijke creaties. En hij denkt ook dat het zeer grappig is om menselijke wezens te zien lijden door het eten van de boom van kennis of goed en kwaad. Maar, mede-christenen, het feit dat de aarde en al die andere planeten ronddraaien in hun bestemde banen, dat er een melkweg is, dat deze aarde de perfecte condities heeft voor menselijk leven, dat er dag en nacht is, en al de mysterieuze werken en wonderen van leven met de precisie die de moderne wetenschap niet kan begrijpen vertelt ons dat er een God van goedheid is. Toen de Heer naar deze aarde kwam, werd Hij verwekt door de Heilige Geest, werd geboren... ...en werd Immanuel om zijn verbond te vervullen. Met andere woorden... ...hij zette zijn voorzienigheid van zaligmaking voor de schepping van het universum... ...en beloofde het aan ons menselijke wezens en vervulde het zoals het is. Alleen al het feit dat hij kwam door een maagd is een zegening voor ons... ...en we danken God voor dit. Als we ons vertrouwen aan Jezus geven... ...moeten we geen twijfelachtige houding hebben. Als we twijfelen lijkt alles twijfelachtig. Dit is omdat, als we worden verblind door onze zonden... en we gaan twijfelen en ons geloof is niet compleet... kunnen we niet het absolute goede werk van God in zijn uitgestrektheid zien. Maar, als we God compleet vertrouwen... onze ogen open zijn door de Heilige Geest... en we zijn in staat om Jezus te accepteren... worden we gered van onze zonden. Wij, die geloven in de gerechtigheid van God werden gered van onze zonden door in Jezus Christus te geloven... omdat we werkelijk kijken naar zijn werken in de rechtvaardigheid van de Heer. Wij trekken er voordeel uit doordat we kijken naar het in de rechtvaardigheid van de Heer. Maar diegenen die niet geloven in de rechtvaardigheid van God... kunnen kerstmis niet groeten met enige betekenis. Jezus kwam naar deze wereld als Immanuel om bij ons te zijn. Hij werd verwekt door de Heilige Geest en werd geboren als de baby Jezus. En hij nam al de zonden van alle mensen weg door te worden gedoopt op dertigjarige leeftijd, werd gekruisigd droeg alle zonden van de wereld, vrees van de dood en werd de Immanuel God, die weer terugkomen zal. En het is onze Heer, die werd verwekt door de Heilige Geest, werd geboren als de baby Jezus en groeide op om onze zonden op zich te nemen door te worden gedoopt, en redde ons door het bloed aan het kruis, die nu woont en werkt in onze harten als de heilige geest. En de heilige geest, die woont in onze harten van geloof die geloven in de gerechtigheid van God, geeft ons de genade van zaligmaking, vrede en zegeningen en laat ons geloven in het feit dat Jezus is gekomen als onze eeuwige verlosser. Desondanks, 25 december is de dag om ons te herinneren als de geboorte van onze Heer om te vieren en dank te geven aan onze God. We danken God dat we in staat zijn deze dag te vieren. Als er geen kerstmis was op 25 december, zou de aarde een duistere plaats zijn. Dan zou de mensheid in wanhoop leven zonder Jezus. Er zou geen vreugde zijn. De mensheid ontvangt nieuwe hoop door het feit dat de verlosser van de mensheid, de verlosser van de zondaars, de verlosser van het volk afstevenend naar vernietiging naar deze wereld kwam. Ongeacht hoe rampzalig het in het verleden was, we hebben hoop voor de toekomst door onze Heer. Welke hoop zouden we hebben in deze wereld als Jezus niet was gekomen? Wat hebben de zogenaamde wijsgeren en heilige mannen in deze wereld zoals Socrates, Sakyamuni en Confucius voor ons gedaan? Zij gaven ons niets meer dan morele leringen. Wie in deze wereld wil niet een goed leven leiden? Zij konden ons niet de vergeving van onze zonden geven, het oordeel en vernietiging. Jezus is de enige die u en mij gered heeft van al onze zonden. Hij kwam naar deze wereld om al onze zonden uit te wissen door zijn doopsel en kruisiging. Alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, dat de gerechtigheid van God is, wordt gered van hun zonden. Diegenen die niet geloven in de gerechtigheid van God, kunnen niet worden wedergeboren. Vanuit dit standpunt ontvangen we de ware vergeving van zonden door te geloven dat de Heer de Koning van alle Koningen is, en door het geloof dat gelooft dat Hij naar deze wereld kwam, en werd gedoopt en stierf aan het kruis en vrees van de dood en onze Verlosser werd. Wij hebben nieuw leven en zijn Gods mensen geworden, die de hemel kunnen binnengaan, omdat onze Heer naar deze wereld kwam om ons te redden. Het is de geschiedenis van de mensheid dat naar zelfvernietiging leidt als we knagen en elkaar verslinden. Tot nu toe hebben we alleen de geschiedenis van knagen, bijten. En het vermoorden van elkaar. De zonde om elkaar te vermoorden werd overgedragen aan onze Heer in de rivier de Jordaan, door de grootste man in de geschiedenis van de mensheid, Hem aan het dopen was, en we werden in een keer gered van onze zonde toen Hij werd gekruisigd voor onze zonden. Maar Jezus kwam naar deze wereld en dan al de zonden van de zondaars die knagen en elkaar vermoorden op zichzelf door te worden gedoopt in de rivier de Jordaan door de grootste man in de menselijke geschiedenis, en redde ons van al de zonden van de wereld voor eens en altijd door zichzelf op te offeren en te sterven aan het kruis. We moeten deze waarheid meteen geloven. Dit is hoe de Heer ons de hoop op zaligmaking gaf. We moeten geen afstand doen van ons geloof dat gelooft en vertrouwt in Jezus Christus uit ons persoonlijk leven of de hele menselijke geschiedenis. Er kan geen menselijke geschiedenis zijn zonder Jezus Christus. Er kan geen ware familiewaarde zijn in deze wereld zonder Jezus in deze wereld. Er kan geen waar geloof of ware zaligmaking zijn zonder Jezus. U moet zeggen, dat is wat u zegt sinds u een preker bent. Echter, dit is niet zo. Ik zou u graag een voorbeeld willen geven. Ik heb net gezegd dat er geen geschiedenis van de mensheid zou kunnen zijn zonder Jezus. Laat ons uitzoeken of deze bewering klopt of niet. Groot-Brittannië, in het verleden, had vele landen veroverd en vanaf toen ging de uitdrukking de zon gaat nooit onder in het Britse Rijk. Er waren geen uren in de dag in Groot-Brittannië dat de zon onderging. Als de zon onderging in het ene land dat een Britse kolonie was, was de zon aan het opkomen in een andere Britse kolonie. Daarom, de zon gaat nooit onder in het Britse imperium. Dit is hoe machtig Groot-Brittannië was in de wereld en zij veroverden de wereld met de kracht. Er waren vele Puritijnen in Groot-Brittannië toen der tijd. Deze puriteinen die geloofden in Jezus als hun Heer en Verlosser ontsnapten uit Groot-Brittannië en gingen naar Amerika. Zij konden niet leven in een land dat hen aan het vervolgen was voor hun geloof. Toen de Puritijnen Groot-Brittannië verlieten, de reputatie dat de zon nooit onderging vervaagde eveneens. De voorspoed en de macht die zij hadden in de wereld stierf uit en de enige reputatie die zij vandaag de dag hebben is het land van de heren. De Puritijnen die naar Amerika gingen verspreiden hun evangelie, ongeacht of het goed was of niet, na de rest van de wereld. Toen dit gebeurde, rees Amerika als de nieuwe macht in de wereld. Vindt u dit niet mysterieus? De Amerikanen verspreidden het evangelie naar Korea. Nu rees Koreas economie op en we worden nu de draak van Azië genoemd. Het symbool van de draak, natuurlijk, is niet een geestelijk goed symbool. Echter, voor de ongelovigen, is een draak een sterke gedaante zodat zij het zelf zouden dienen als hun god. Dit is waarom de economische ontwikkeling van Korea wordt uitgedrukt als de draak van Azië of de tijger van Azië. Als we kijken naar de wereldgeschiedenis, kunnen we zien dat de landen die Jezus dienen en het evangelie verspreiden op de een of andere manier een economische opleving hadden. Als de landen wegdrijven van Jezus en de gelovers vervolgen, stierf hun economie eveneens af. De voorspoed van een land hangt bijna af van het verspreiden van het evangelie in dat land. Zoals we kunnen zien, Jezus is het middelpunt van de wereldgeschiedenis. Jezus is de meest gezegende Heer en verlosser in de geschiedenis van de mensheid. Deze wereld kan niet worden gezegend zonder Jezus. Jezus is nog steeds levend en heerst over het universum en over u en mijn leven en geeft ons vrede in onze harten. We moeten naar Hem opkijken, Hem aanbidden en Hem danken in zijn overvloedige genade. Als we onze levens leven in deze wereld, moeten we naar alles kijken in de Heer en leven met het geloof in de Heer. In de Heer, zeg ik. In deze wereld, moeten we naar de incidenten van de menselijke geschiedenis en zelfs de veranderingen in de economische positie door de lens van het geloof bekijken. We kunnen alles alleen correct zien als we deze dingen door de lens van Jezus Christus zien. Dit is eveneens de enige manier om te worden gered van onze zonden. Wie is Jezus Christus voor ons? Hij is de koning van alle koningen. We moeten dankbaar zijn voor het feit dat de koning naar deze wereld is gekomen om zijn volk te redden. Uw koning is gekomen om u te redden van uw zonden. Dankt u hem die kwam in hetzelfde nederige menselijke vlees als u? Iemand kan zeggen, wat is er te danken? Op zo'n dag als deze zou het fijn zijn om koprijst koeksoep te eten, een drankje te nuttigen en rond te hangen. Als iemand mij zou uitnodigen voor een drankje en ervoor zou betalen, dan zou ik hem waarschijnlijk bedanken. Wat is er te danken? Dit is omdat de persoon er naar kijkt met menselijke ogen. Beste medekristenen, de ware vreugde is niet in onbeduidende zaken, maar eerder in de wetenschap dat de Heer kwam als de koning en u redde van uw zonde dat we dankbaar zijn. De koning kwam en heeft ons gered. En dit is waar we dankbaar voor moeten zijn. We zouden dankbaar moeten zijn voor het feit dat de koning van alle koningen kwam om ons te redden, en voor het feit dat hij ons gered heeft. Met menselijke ogen mogen we dankbaar zijn als iemand ons genoeg geldelijk materiaal gaf dat u zult terugbetalen een levenslange waarde van schuld, maar in feite waar we echt dankbaar voor zouden moeten zijn is dat de koning van alle koningen kwam om ons te redden, daar wij waren bestemd om naar de hel te gaan. Beste medekristenen, is dit zo of niet? Streepje, het is precies zondagstreepje. Wij zijn dankbaar als we echt naar onszelf kijken in de Heer. Ik preek het evangelie door naar alles te kijken in de Heer en door te geloven in de zegeningen van de Heer en met dankbaarheid. Omdat ik alles in de Heer zie, ben ik dankbaar en tevreden ondanks dat ik niets heb. Als ik ernaar kijk in de Heer, dat de Heer kwam om mij te redden, is datgene wat mij tevreden maakt. Als we er niet in de Heer naar kijken, maar er naar kijken buiten de Heer met onze menselijke ogen, maakt niets ons tevreden. We moeten kijken naar de zaligmaking die de Heer ons heeft gegeven en dankbaar zijn in de Heer. We moeten naar alles kijken in de Heer. We moeten op anderen inwerken met ons geloof. Onderzoek de geschiedenis met ons geloof, alles moet worden bekeken met ons geloof. We moeten andere mensen in de Heer zien, we moeten de wereldgeschiedenis in de Heer zien, en moeten alles zien in de Heer. Als we de wereld met ons geloof tegemoet treden, hebben we ware vrede en zegening in onze harten. Als we dit doen, is er echt leven, vrede, en zegeningen in de Heer. Dit is waarom wij dankbaar zijn. Iedere keer dat we in de Heer kijken, kunnen we trouw zijn aan het bevel verheug u altijd, bid zonder ophouden, in alles, geef dank. Als we niet in de Heer kijken, kunnen we niets dan altijd huilen, huilen zonder ophouden, in alles, huil. U en ik moeten alles in de Heer zien. Als we deze kerstmis groeten, moeten we dankbaar zijn dat de koning der koningen kwam om u te redden en u redden, en dat Hij mij redde, en dat Hij al de zonden van de mensheid uitwiste. We moeten deze kerstmis groeten met dit soort van geloof en dankbaar zijn. Beste medekristenen, moeten we dankbaar zijn of niet? Wij zijn dankbaar. Is dit een sprookje of de waarheid? Het is de waarheid. De Heilige Schrift zegt, dit alles is geschied. Op dat vervuld zal worden hetgeen de hier door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Emmanuel geven, hetgeen betekent: God met ons. Matthäus 1, 22, 23. Kennen ongetrouwde vrouw en kind baren op deze aarde? Goed, ongetrouwde vrouwen kunnen al een kind hebben voordat ze gaan trouwen. Vele vrouwen hebben buitenechtelijke kinderen. Dit wordt beweren als we een weeshuis bezoeken. Vele kinderen zijn verlaten in het weeshuis door hun ongetrouwde moeders. Families van buitenlandse landen adopteren enkele van de buitenechtelijke kinderen. Natuurlijk, er zijn gevallen dat ongetrouwde vrouwen een kind hebben. Echter... Dat is anders dan voor een maagd om een kind te baren, sinds het mogelijk is voor een ongetrouwde vrouw om een man te kennen. Er is geen maagd op aarde die niet een relatie met een man heeft gehad die geboorte gaf aan een kind. U kunt zeggen, kon niet anders dan dat ze kunstmatige inseminatie heeft gehad? Een vrouw is een man met baarmoeder, met andere woorden, de baarmoederman, dus wordt ze vrouw genoemd. Vrouwen die een baarmoeder hebben, geven geboorte aan een kind. Maar een man is onvermijdelijk nodig voor een vrouw om geboorte te geven aan een baby, omdat alleen de man zaad voor baby's heeft voor haar baarmoeder. Maria was eveneens een vrouw die een baarmoeder had. Echter, er was geen man. Maria verwekte een kind enkel door de Heilige Geest. Dit werd 700 jaar voor de geboorte van Jezus voorspeld. Aanschouw, de maagd zal met kind zijn, en baart een zoon en zij zullen hem de naam geven Immanuel. De engel Gabriel verscheen om de boodschap van God door te geven dat Maria zwanger zou worden van Jezus. De engel zei, gezegende vrouw, de genade gods is met u. U zult een groot man baren. Toen vroeg Maria, ik ken geen enkele man. Hoe kan ik een kind krijgen? Uw nicht, Elisabeth, is ondanks haar leeftijd ook in verwachting. Het feit dat Zacharias vrouw, Elisabeth, ondanks haar leeftijd ook in verwachting was, of het feit dat de maagd een kind verwekte zijn gebeurd door de vervulling van de profetie door Gods speciale voorzienigheid. Toen zei Maria, aanschouw de dienstmeid van de Heer. Laat het gebeuren zoals u heeft gezegd, en accepteerde de boodschap die de engel bracht en de baby groeide in haar baarmoeder. Dit is Jezus Christus. Omdat dit geen leugen is, maar de waarheid, zijn we dankbaar en diegenen die dit geloven zijn gezegend. Wij, die in Christus zijn, kunnen God niet genoeg danken voor het geven van zijn enige Zoon. Echter, voor diegenen die niet geloven in deze waarheid is kerstmis niets meer dan een dag voor kerstmisverdiening om het kerkbudget tegemoet te komen. Verschillende honderdduizend dollars kunnen op het budget worden gezet... door de speciale offerings voor kerstmis onder het mom van kerstmis. Vele mensen gaven hun namen als iemand die het speciale offer gaf, maar God is er niet blij mee. We moeten dankbaar zijn dat onze aanbidding niet een samenkomst van voorwensel is maar van waarheid om de geboorte van Jezus te vieren en om God te bedanken. We danken de Heer voor zijn komst om ons te redden van de vernietiging en zonde en om ons van al onze zonden te redden. Van alle dagen van het jaar die we besteden, is kerstmis de dag dat we gedenken dat we het meest gezegende nieuws ontvingen in het evangelie van het water en de geest. We moeten dankbaar zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest met onze harten en de zaligmaking in de Heer. We moeten eveneens geloven en alles oordelen met het geloof en ogen die zien in de Heer en dit geloof in het volgend jaar ook vervolgen. Bent u alleen dankbaar voor God? Onze Heer heeft ons een echt fantastische genade gegeven. Nu is de Heer met ons. Wij zijn zo dankbaar dat we zelfs niet kunnen beginnen Hem te bedanken. Wij geven glorie aan onze God.